0: Ik ben Raymond Knaap, welkom bij Tennis The World podcast.
1: Welkom bij de Tennis The World podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven waardoor jij meer progressie kan boeken. Hey, welkom jongens. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag heb ik de podcast met Raymond Knaap, momenteel coach van Robin Hazen. Um, Raymond, super leuk dat je hier de tijd voor kan nemen en dat ik je kan interviewen. Dus uh, welkom ja. bij de podcast.
0: Leuk om er te zijn.
1: Super. Hey, ik um, uh, heb sowieso altijd een eerste vraag aan de gast. Waar we gelijk eigenlijk best op de diepte in gaan. Um, en dat is, waar wil jij nou echt? beter in worden?
0: Um, ja, dat is wel meteen de diepte in, um, ja, ik wil eigenlijk overal wel beter in worden, maar ik heb een brede interesse. Uh, voor mezelf denk ik dat ik wel heel veel kennis heb, maar um, beter worden vooral in het, in, het, in het consequent toepassen van de kennis. He, dus ik, ik uh, geef dan uh, ook wel eens een presentatie en dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk alles wat ik, wat ik overbreng op een ander, dat ik dat ook altijd toepas. Hm. He, je moet daar scherp in blijven, je moet het blijven herhalen. Um, ik denk dat dat eigenlijk mijn, mijn belangrijkste uh, opdracht is, om te zorgen dat datgene wat ik weet dat ik het ook toepas, consequent.
1: Ja. ja. Oké, okay. ja, mooi herkenbaar ook, want uh, nou ja, je bent natuurlijk een tenniscoach, een tennistrainer. Daarin werk je misschien ook met, uh, tenminste dat kunnen we wel stellen. Ook met iemand die beter kan tennissen dan dat jij doet. Uh, ja. Maar ook, uh, ja inderdaad, uh, je weet heel veel. Hoe, hoe probeer je dat dan toch te doen, dat je, wat, je, wat je leert dat je dat toepast?
0: Dat is een kwestie van zelfreflectie. He, dus, dus, dus op het moment dat er iets gebeurt, um, of het dan nou goed is of minder goed is gelukt. Je stelt, ik stel mezelf toch heel vaak de vraag van... Uh, hoe ging dit? Uh, wat ging er goed? Wat kan beter? Uh, dat zijn voor mij twee essentiële vragen. Wat ging er goed? Wat kan beter? Ja. Uh, en aan de hand daarvan krijg je, ja, uh, krijg je, krijg je informatie over je eigen handelen. Mm -hmm. En kan je dat gaan, gaan aanpassen.
1: Ja, ja precies. Oké, okay, interessant. En dat, is dat iets wat bij jou ook automatisch gaat? Of moet je dat echt tegen jezelf zeggen? Van, hey, wat...
0: Nee, dat gaat wel automatisch. Ja. Ja. Het is wel een continu proces van, van hoe, sta ik, hoe sta ik hierin en uh, ook wel uh, proberen st steeds zelfbewuster te worden. Hè, dus ik denk dat we allemaal heel veel dingen en reacties onbewust doen en, en elke keer de vraag stellen van oké, okay, maar hoe, hoe zit dit, mm -hmm. Hè, is, wat, wat, wat zit er achter mijn, uh, achter mijn beslissing. He, dus we zijn uh, nu op dit moment ben ik bezig met een, uh, een soort van actie. En dan, dan moeten we een beslissing maken over hey, wanneer gaan we starten. En op een gegeven moment heb ik zoiets van nou laten we even wachten nog met de actie. Want we hebben meer tijd nodig om het te organiseren. En dan op een gegeven moment komt er een moment waarbij ik denk van hey, oké okay, als we het nu nog meer gaan uitstellen. Komt het dan alleen maar om, uh, omdat ik meer tijd nodig heb om het te organiseren. Of is het misschien mijn angst uh, hmm. voor de actie. Ja. Hè, dat het live gaat en dat het gaat gebeuren. Hè, dus dus oh, misschien angst voor de reacties. Dus als je steeds die vraag stelt. Hè, dan kom je toch bij jezelf erachter. Ik kwam erachter. Nee, we moeten toch gewoon de knoop door gaan hakken. We moeten nu gewoon gaan starten. Ja. En, dus dat, dat, zijn, dat zijn de processen zeg maar, waar ik dan ja, in verzeild raak.
1: Ja, ja, precies. En als je dat soort vragen stelt. Kom je dus heel snel tot, tot antwoorden waardoor je door kan. Of juist beslist iets juist niet te doen misschien.
0: Ja. ja, of je het wel of niet doet, dat, dat maakt niet uit. Ja. Maar het is wel een continu proces. Ja. En daar word je, gewoon steeds, daar word je ook steeds beter in als je het meer doet. En je wordt steeds wat zelfbewuster en, en, en je gaat steeds iets meer doorkrijgen hoe de, hoe de hazen lopen, zeg maar. En, en dus uh, denk je minder in een vastramin Je denkt wat meer open-minded. Hey, dit zou het ook kunnen zijn of dat zou het ook kunnen zijn. Ja. En dan je wordt ook steeds minder... Uh, ja, angstig bij wijze van spreken voor een mogelijk antwoord. Ja, dat ik misschien die actie wilde uitstellen vanwege mijn eigen angst, ja, dat, daar loop ik niet voor weg. Nee. En als je daar wel voor weg loopt, ja, dan groei je als het ware ook niet. Nee,
1: precies. Oké, okay, ja, dat is wel mooi. Ja, ja groei om, denk ik, sowieso voor iedereen uh, vaak te doen. Ik denk ja. dat ik voor mezelf, als ik dit hoor, denk ik, ja, eigenlijk, ik doe dat wel eens. Maar niet, uh, niet heel erg vaak. En dat is wel een goede. Nee.
0: Maar goed, als je hem bijvoorbeeld naar de tennisbaan wil, wil ervaren, dat is een uh, voorbeeld die ik dan veel zou geven is, hè, wat je bijvoorbeeld ziet is als het, als het spannend wordt. Hè, het is, dan zie je bijvoorbeeld dat, dat spelers uh, bang zijn om een rally te spelen. Dus gaan ze enorm geforceerd hun eerste service heel hard doorslaan. In de hoop dat ze een e-slaan of dat ze een gratis punt krijgen. Dat ze vol voor die eerste service gaan is heel vaak ingegeven door de angst dat ze geen rally durven spelen. Nou ja, en als je van dat soort processen bewust wordt, ga je doorgroeien, dan kun je zeggen ja, misschien mijn eerste service toch uh, iets beter doseren, want in de rally ben ik eigenlijk beter. Ja. En, en, en dat soort processen zijn interessant voor je, voor je persoonlijke groei.
1: Ja. ja, maar misschien ook als je op dit voorbeeld uh, merkt dat je dus heel vaak gewoon wil scoren met een, met een service, omdat je van, denkt dat je baseline spel niet zo goed is, kan je ook weer denken van misschien moet ik die juist dan gaan trainen. Ja. Oké, okay. en uh, ja, wat ik mij dan afvraag is uh, sowieso bij, uh, bij, bij topspelers, maar dus ook bij topcoaches, van waar, waar hou jij je informatie vandaan? Want het lijkt voor mij alsof jij dan eigenlijk bij de top zit, waarvan wij het allemaal misschien moeten leren. En ja. waar, uh, waar hou jij het vandaan?
0: Nou, ik heb sowieso natuurlijk zit ik in een klimaat met zeg maar ...allemaal andere coaches die hetzelfde werk doen... ...die, die ook uh, topspelers begeleiden... ...dus daar klets ik veel mee. En verder is er genoeg aanbod. Dat is gewoon... Uh, ...ik heb een aantal mooie cursussen gedaan... ...ik heb een action type opleiding gedaan... ...ik heb een live coach opleiding gedaan... Um, ja. en, ...en als je daar dan in, in verzeild raakt... ...in bepaalde methodieken... ...dan valt daar zoveel over te lezen. Ja. En ik vraag gewoon aan de, aan de mensen... ...met wie ik wel eens spar... ...ik heb een aantal mensen met wie ik contact heb... ...die zitten buiten tennis... Um, die zitten wel in, in, in opvoeding, in opleiding, in coaching. Ja. Oh, uh, heb je nog een mooi boek, weet je nog iets en dan krijg ik af en toe hele waardevolle tips. Dus om, ja. om aan kennis te komen, uh, vakbladen, hier ligt al Coach bijvoorbeeld, dat is echt niet zo lastig.
1: Nee precies, daar is eigenlijk genoeg aan.
0: Is meer dan genoeg ja, aan. Ja. Het is wel zo dat je natuurlijk steeds… Uh, ...steeds meer dingen tegenkomt wat je misschien al weet... ...of dat, dat heb je al eens gelezen met een ander sausje eroverheen... ...dus mm. je moet wel... ...het is wel zo dat het natuurlijk... ...naarmate je verder gevorderd raakt... ...moet je meer doen voor een klein stukje extra. Ja. Als, je, als, jou, als jij nog helemaal onbeschreven bent... ...is alles wat, je, ja, alles wat je onder ogen krijgt... ...gaat je helpen... ...en dat, dat, dat is, het is steeds meer wel een zoektocht... ...en meer energie om kleine stukjes toe te voegen.
1: Ja, ja. Oké, okay. ja. En die kleine stukjes steeds... ...die maak je natuurlijk wel uh, heel erg competent, zeg maar...
0: Dus, ja, niet een, niet, ja, en dat is, dat is, dat is tweeledig, uh, iets toevoegen is heel mooi, maar ook bevestiging krijgen van, van wat je al denkt te weten, hmm. ja, dat is ook enorm belangrijk, hè? Dat is een, uh, veel topsporters die worden ook niet of nauwelijks meer beter, maar op niveau blijven, ja, dat is heet. ook al een kunst ja. en, en met overtuiging je dingen blijven brengen is ook belangrijk.
1: Ja, ja, oké, okay, interessant, mooi. Um, ja, en ik hoorde net uh, action type, uh, lifestyle ja. uh, uh, opleiding. Ik ben daar ja. heel benieuwd naar. Gaan we zo ook uh, even op door. Uh, maar uh, waar ik uh, nog een vraag over heb, uh, is de coaching. Waar ja. van even in het kort misschien uh, van uh, nou, jij, bent, jij bent coach geworden. Maar ja. sowieso, hoe is, jouw, hoe is jouw route geweest om, om te zijn waar je nu bent, zeg maar?
0: Nou, mijn route is denk ik een hele, hele uh, een route die heel veel mensen doormaken. Ik, ik was gek op tennis, dus ik, ik tenniste me een ongeluk toen ik jong was, uh, heb ik één jaar professioneel getennist, daar was ik gewoon niet goed genoeg voor. Ben ik ben gaan studeren, studeren vond ik echt niet leuk. Uh, stilzitten, dat, dat ging me gewoon niet goed af, dus ik ben toen gewoon uh, op mijn twintigste of zo bij Goldstar me gemeld, waar ik, ook al, waar ik toen al tien jaar rond dus, nou, ja, ik wil het vak leren. En dan begin je met, met veelal technieken, de technische aanwijzingen, want daar heb je dan op dat moment ook verstand van, want je bent nog tennisser geweest. En dan kom je erachter van, hé, hey, als ik bepaalde oefeningen doe in bepaalde volgordes, dan, dan, dan gaat dat eigenlijk beter. Nou, dan kom je erachter van, goh, het is toch wel belangrijk dat een speler ook een tactisch kennis heeft en, en, en een spelplan en een speltype heeft. En dan op een gegeven moment kom je erachter van, hé... Hey, alles is in orde, iemand heeft goede slagen, en, uh, maar, maar het, het ontbreekt op het mentale. En dan begint eigenlijk je, je coaching uh, in te zetten. Hè? De, de rest is lesgeven, training geven. En ik heb altijd wel een voorliefde gehad van, omdat ik zelf zeer weerbarstig was op de baan, als jonge jongen, dat je je altijd afvraagt: hoe oh, kan dat nou? Hè? Ik, ben, ik ben buiten de baan ben ik echt rustig. Op de baan was ik een soort vat uh, buskruid. <laughs> en, en weet je, hoe, hoe kon dat nou? Weet je. En dus daar hebben we altijd wel afgevraagd, altijd interesse in gehad, en zo ja kom je dan van het een in het ander. Dus het is enerzijds een beetje logisch vervolg als je als je omhoog werkt in het trainerslandschap, dat je op een gegeven moment wel echt coaching skills moet ontwikkelen, en aan de andere kant is het ook een stuk passie van me.
1: Ja, 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 precies. Oké, okay, en ik denk ook wat je net noemt, dat heeft je waarschijnlijk heel heel ver gebracht, het steeds beter willen worden of niet gewoon geval legerig ja. zijn ook.
0: Hè nieuwsgierig zijn en, 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 en uh, natuurlijk van, van nature gewoon kritisch zijn ja. als je heel erg kritisch bent dan werkt er op een gegeven moment ook tegen je maar toch gewoon elke keer weer die lat um, die lat omhoog uh, willen brengen centimeter voor centimeter ja. um, maar dat is natuurlijk wel ook heel gaaf
1: ja ja precies oké okay. en uh, en voor nu ben je natuurlijk uh, met Robin veel aan het werk misschien door ja. corona nu uh, ja. En wat minder, maar hoe ben je daarmee uh, mee in contact gekomen? Hoe, hoe verloopt zoiets?
0: Nou, ik, ik deed, uh, toen ik op een gegeven moment bij de Bond werkte, uh, had ik de, ja, de eer om, om op een gegeven moment assistent te zijn bij Jan Siemering, bij de Davis Cup. En daar heb ik Robin eigenlijk wat beter leren kennen. Dus dat heb ik hem een aantal keer een week meegemaakt. Uh, op de baan met trainingen. En dat was altijd prima, dat was altijd respectvol, dat was goed. Um, nooit echt verwacht van, hé, hey, dat, dat, dat wordt een samenwerking ooit. En op een gegeven moment uh, kwam Robin natuurlijk zonder coach te zitten. Ja. Um, en toen heeft hij een aantal mensen gevraagd van, joh, ben je beschikbaar, wil je een paar weken met me mee? Uh, toen hebben we een paar weken proef gedraaid en toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, goh, dit zou wel eens goed kunnen gaan werken. De klik was er en we hadden... Uh, daar waar hij het nodig had, uh, had ik eigenlijk net uh, een stuk expertise opgebouwd door, door die live opleiding. Hm. Maar toen hebben we besloten om het, te, om het te proberen. Dus we kenden elkaar eigenlijk al langer. Hè? Want hij trainde bij de bond toen ik bijvoorbeeld met, met een paar goede junioren werkte. Dus toen trainden we al samen. Had hij zijn eigen coach. Maar dan, dus dus zeg maar het contact, elkaar kennen, was er al langer. Ja,
1: ja precies. Door die relatie eigenlijk en jouw... Uh jouw ex, wat jij kon brengen, wat hij nodig had eigenlijk, uh, bracht hij naar ja. elkaar. Ja, mooi.
0: Uh, ja, uiteindelijk dat is, dat, is de, dat is zeg maar de, uh, denk ik, de, de reden geweest voor hem om mij te vragen. Ja. Okay. Dus het contact was er al, dat was al goed en, en respectvol. maar op dat moment had hij iets nodig wat ik hem uh, uh, mogelijk kon bieden. Ik denk dat het ook heel goed gelukt is. Ik denk als bijvoorbeeld... Uh, drie jaar eerder of vier jaar eerder denk ik dat het nooit zo goed had gegaan nee
1: oké okay, want uh, waar, waar, kon jij, waar kon jij hem mee helpen wat is ook in, in de live coach uh, grond wat kon je hem bieden
0: nou kijk uh, zijn vraag zijn, zijn, zijn eigenlijk zijn uh, probleem was hij zegt hey, ik, ik, uh, ik speel heel goed in, in, in trainingen in oefenpartijtjes maar dat niveau wat ik daar haal haal ik eigenlijk nooit in mijn wedstrijden. Nou, dus dat kan met van alles en nog wat te maken hebben. En dat hebben we op een gegeven moment toch wel goed opgelost. Hij uh, heeft echt een paar hele goede jaren gehad. Natuurlijk het laatste jaar is minder. Um, en dat heeft vooral te maken dat ik toch, uh, denk ik, in staat ben geweest... om hem zichzelf beter te leren kennen. Hè, dus zelfbewuster te worden van bepaalde patronen, van bepaalde gedachtes. Um, en daarin heeft hij stappen gemaakt. En dat heeft hem geholpen om toch op de baan... Um, ja, um, toch wat beter te spelen in de wedstrijden ook maar zoals ik net al zei uh, het, is, het is ook de kunst zeker op dat niveau op een gegeven moment als je, als je 35, 40 staat is mm -hmm. zo'n hoog niveau om dat dan ook vast te houden
1: ja.
0: En dat, dat is de, dus, dus, dus ook al is dat een paar jaar goed gegaan je ziet nog steeds hoeveel moeite dat kost om dat dan toch vol te houden hetzelfde als coach zijn ook als speler om een bepaald niveau vast te houden gaat ook heel veel energie in zitten
1: ja ja precies, het is niet, je haalt een niveau en als je dan dat behaalt het blijft het zo. Je moet er echt meer dan hard voor werken om het zo in ieder geval te behouden, ja.
0: Ja, ja absoluut, je, je moet het onderhouden en daar gaat best wel wat tijd in zitten. En uh, voor de rest is het natuurlijk ook, kijk als coach zou je kunnen zeggen, uh, ik haal een bepaald niveau. Ja zelfs dan niet, dat, dat, dat je op een gegeven moment weer minder wordt, want de concurrentie wordt ook beter. En, als sporter heb je gewoon ook bepaalde periodes... ...waarin je waarschijnlijk aan je top zit... ...en dat weet je alleen pas helemaal achteraf. Ja. Ja, maar het is, het is natuurlijk onmogelijk... ...dat je je hele carrière op je top zit. Mm -hmm. Ook Federer heeft natuurlijk momenten gehad... ...waarop je niet op zijn top zat, zeg maar. Dat geldt voor iedereen. Klopt,
1: ja, ja, oké. Okay. Nou, interessant. En ik vind het ook uh, wel, wel cool om te horen... ...dat Robin Haase, waar we natuurlijk ook als Nederlanders... trots op zijn, uh, dat hij, dat hij zo'n zo carrière heeft... Uh, ja. Maar dan zou je misschien uh, denken: van uh, wellicht van uh, ja, hij, uh, hij zou die follies die, uh, allemaal weg moeten leggen. Pak dat eens aan, uh, coach. Weet je wel? Of uh, die service, uh, hij slaat uh, minder aces dan dat hij voorheen deed. Maar de, da, daar zit dus niet heel snel uh, echt een verandering dus voor hem. Dus verschilt misschien, maar. Uh, je hebt daar dus veel meer op het mentaal gebied en het zelf, je zelf leren kennen, heb je hem dus kunnen helpen. Nou ja,
0: daar hebben we een flinke, flinke, flinke slag geslagen. Jij, ja. jij zegt bijvoorbeeld de service of de follies. Uh, tuurlijk zijn er ook uh, tactische beslissingen geweest die hem hebben geholpen. Ja. Uh, een van die dingen was inderdaad van, hé, hey, uh, gewoon door serveren. Ja. Uh, door serveren, gewoon door serveren, dan maar iets minder percentage in. Ja. Maar je hebt zo'n goede tweede service... Ja, dat als je je eerste service percentage optelt en je tweede service... dan, dan is dat rendement is hoger mm -hmm. dan dat hij een percentage eerste service slaat Dus er zijn ook wel degelijk um, uh, tactische en ook wat technische dingen geweest. Ja. Maar, maar ik denk dat een, 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 uh, hè, omdat we de link hadden naar hoe zijn we bij elkaar gekomen. Uh, mentaal hebben we daar wel een paar hele goede stappen gezet. Ja. Ja.
1: Maar is dat ook niet dan uh, deels ook weer juist een mentaal aspect van... Dat hij dus, hij kan lijkt me goed serveren. Je besluit dan van oké, okay, we willen hoger in percentage voor die eerste service. Uh, maar ook het, het doorslaan, was dat dan niet ook een mentaal aspect van dat hij dat eigenlijk niet uh, durfde?
0: Of? Nou, het, nee. Uh, dat is er gewoon een beetje ingeslopen. Okay. En uh, we, hebben daar, nou, we hebben daar ook op een gegeven moment met statistieken aan gewerkt. Uh, en en er, is, er is, zoals ik het dan zie in zijn... In zijn spel, zeg maar, in zijn, in zijn persoonlijkheid, wie hij op de baan is, is hij, vond ik dat hij te veel een percentage tennisser was geworden. Te veel gericht op geen fouten maken en uh, heel degelijk spelen, zeg maar, heel professioneel spelen. Terwijl ik denk dat hij in zijn hart ook een entertainer is. En ik denk dat hij, dat hij op zijn best is als hij, als hij ook een beetje, nou, uh, een beetje moed toont. Uh, ik wil niet zeggen per se bluff. Als je zijn beste wedstrijden ziet, dan durft hij voor, voor slagen te gaan. Dan durft hij een dropshot te spelen. Dan speelt hij volley, Dan loopt hij naar het net. Ja. En op het moment dat hij dat laat zien, dan is, hij, uh, ja, dan is hij gewoon ook zijn best. En dat kan je natuurlijk helemaal op tactiek benaderen. Je kan zeggen: Jorom, als jij zo en zo en zo speelt, ja, dan ben, jij gewoon helemaal, uh, ben je helemaal top. Maar je kan het natuurlijk ook uh, benaderen vanuit een, vanuit een mentale, persoonlijke kant. Dus en zeggen: Hé, hey, wat ik zie op de baan. ...is dat ik zie dat jij... Uh, je, ...je speelt angstig... Uh, ...je hebt weinig lef... ...je speelt heel uh, professioneel... ...je werkt hard... ...maar volgens mij... ben jij veel meer jezelf... ...en kom jij veel meer tot uiting... ...als je een beetje, toch een beetje probeert show te maken... Mm -hmm. ...als je een beetje risico neemt... ...als je een beetje bluft op die baan... Als je, hè, dat, ja, dat, 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 ...je zegt eigenlijk twee exact dezelfde dingen... ...alleen het ene benader je vanuit wie ben jij... Ja. ...en het andere benader je vanuit puur de tactiek... Uh, ...en op een gegeven moment... ...kwamen wij er ook achter dat, dat die dingen heel goed in elkaar grepen.
1: Ja, precies. En, dan,
0: en dan, dan versterkt het helemaal. En dan weet je helemaal welke kant je op wil.
1: Ja, precies. Want dat was ook wel mijn vraag eh, daarna. van Versterkt dat dan? Als, je inderdaad, als jij als coach hem daar inderdaad goed mee kan helpen... ...en je merkt, of Robin merkt dat dat klopt wat jij zegt... ...en dat dat uh, meer bij hem past... ja, ja dat, ...dat geeft alleen nog maar meer energie waarschijnlijk... ...en vertrouwen in je spel.
0: Ja, ik denk dat het elkaar versterkt... Uh, soms het kan natuurlijk ook zo zijn dat een speler een bepaald karakter heeft, uh, maar dat hij toch een ander type spel zou moeten uh, spelen. Hè. Dus ik heb wel gehoord over Jan Siemering die had een uiterst uh, aanvallende speelstijl Terwijl hij qua, qua karakter, uh, wel eens gehoord van zijn toenmalige coach, uh, eigenlijk wat meer defensief en behoudend was. Ah, ja. ja, dan moet je als coach, ja, weet je, als, als Jan. Uh, ...niet het aanvallende spel had gespeeld, had hij nooit de carrière gehad die hij nu heeft. Dus dan is het wel weer een weer wat ander proces, ja. maar als het in elkaar grijpt is het natuurlijk helemaal mooi. Ja, ja,
1: precies. Oké, okay, oké, okay, ja. En uh, toen je net zei over en entertainment, uh, voordoen is zijn spel. Ik kan me herinneren dat hij wat wedstrijden heeft gespeeld of als je dit luistert en je bent uh, ook benieuwd wat hij er allemaal mee kon of mee kan. Ik kan me wat punten herinneren, misschien tegen Del Potro, of uh, dat hij echt ja. een paar klappers raakt. Ja. Dan, dan denk je, ja, dit is, uh, dat is niet normaal. Of een, uh, tegen gasquet weet ik ook nog dat hij een soort van een gekke ja. beweging doet met een bepaalde slag. Dus, uh, gewoon, uh, dat is, dat ja, is echt ja, heel ja. leuk om te dat, kijken. Dat ook.
0: klopt. Ja. Uh, ik, 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 ik ken ze allemaal. Die ja, uh, was laatst op, op, op zijn verjaardag hadden ze een hele... ...highlight reel op de ja. ATP toegezet. En, nou ja, goed, en dat, daarin zie je eigenlijk... ...hoe goed die jaren waren. Ja. He, dus 2017, 2018 waren ongelooflijke jaren. En toen kwam hij ook eigenlijk... ...heel veel in, in de social media... ...met de shots die hij maakte. Ja. En daar geniet hij van... ...en dat past ook wel bij hem. Uh, maar, maar ja, om dat te doen... sowieso kan je natuurlijk... Uh, ...wordt er op, die, op dat niveau alles gefilmd. Uh, maar ja... Je, dat, dat, dat is wel het topje van de ijsberg. Je moet goed staan te spelen, je moet vertrouwen hebben en dan komen dat soort shorts af en toe. Ja. Uh, maar dat waren, dat waren echt, uh, ja, ik vind het wel typerend zeg maar, voor hoe goed het ging. Dat hm. hij daar echt uh, is uit, uit zichzelf heeft gehaald.
1: Ja, ja. Oké, en hoe gaat het contact nu in verband met corona?
0: Oh, wij, wij, we, zijn, we hebben toevallig gisteren getraind, we trainen nog niet zoveel, maar we hebben eigenlijk dagelijks contact.
1: Ja.
0: Um, maar niet zo heel veel over tennis. Okay. Weet je, we, we hebben we... nog zoveel tijd doordat de wedstrijden weer gaan beginnen. Um, ja, hij, hij kan tennissen. Uh, hij is um, hij, hij heeft van nature een, een, een lichaam wat, wat altijd behoorlijk in conditie is, uh, altijd goed gewerkt. Dus, dus op het moment dat we echt weten van nou dan gaat het los. Dan, dan moeten we de, de teugels echt gaan aantrekken. Nu zijn we een beetje onderhoudend bezig. Um, hij is natuurlijk, aan de, we, ja, ik wil niet zeggen per se de eindfase van zijn carrière. Maar zit wel in de herfst zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dus hij kan misschien nog wel vijf jaar mee. Maar dat is dan toch als je kijkt dat je er al vijftien jaar op hebt zitten. betekent betekent dat toch de laatste fase. Cool. Ah. Uh, dus, dus als hij nu in deze fase ongelooflijk hard gaat trainen. Dan is dat natuurlijk ook een stuk slijtage voor zijn lichaam, voor zijn knie. Waardoor wij zeggen, nou we pakken toch een beetje onze rust en, en, en blijf wel fit. Maar doe niet te gek en dan voeren we het straks weer op. Zodat hij vis, uh, fris is en fit is als het weer gaat beginnen. Ja. He, als het weer gaat beginnen, dan wil je door kunnen spelen en niet opgebrand zijn.
1: Nee, precies. Precies, en dat is uh, inderdaad uh, denk ik een kunst. En daar, daar ben jij er dus ook voor, hè? lijkt me als coach, dat je daar ook ja. eigenlijk zicht op uh, houdt. Ja, aan... dat, natuurlijk. Ben jij daar uh, uh, in Robin, zijn team, is, uh, ja, waar bestaat dat sowieso uit? Heb jij nog met andere mensen te maken?
0: Of, uh... Nou, zeg maar in de dagelijkse uh, dagelijks contact hè? niet. niet hè? Dus dat, dat doen wij vooral, wij hebben zeg maar dagelijks contact... Uh, maar eigenlijk heeft hij een ongelooflijk groot team om zich heen uh, van mensen die af en toe iets voor hem betekenen. Hè? We hebben een osteopaat, een conditietrainer, maar ook de bondscoach, hè, Paul Haarhuis, mm -hmm. uh, de, de bondsarts. We hebben een, een, een conditietrainer, een Kroatische jongen die af en toe meereist. Dus het is eigenlijk een ongelooflijk netwerk om hem heen uh, waarbij ik zeg maar dagelijks met hem in de weer ben. Maar dan af en toe hebben we een paar weken die conditietrainer mee. Of uh, dan hebben we de, de bondsarts een keer nodig. Uh, dan is Paul Haarhuis een keer ook op een toernooi die wat feedback geeft. Dus het is eigenlijk een hele grote...
1: Ja.
0: Uh, het is eigenlijk een heel groot team. Hm. Die hem af en toe van feedback voorziet. Die, die voor hem klaarstaat. Maar echt zeg maar de, de, de dagelijkse gang van zaken. Ja dat doen wij omdat ik er altijd ben. En omdat we samen reizen.
1: Ja, ja precies. Oké, oké kom. En, uh, en voor de luisteraar hier die, uh, nou ja, laat ik zeggen niveau 6, misschien 8 uh, fanatieke speler is. Die heeft natuurlijk ja. niet een team. Die heeft geen, uh, die heeft uh, wellicht een trainer die die één of twee, of misschien drie keer in de week ziet. Um, maar uh, ja, je, je ziet wel dat er een prof dus aan alle kanten eigenlijk kan worden geholpen. Uh, hoe belangrijk is dat wel ook voor een speler die echt beter wil worden uh, op dat niveau, uh, niveau 6 tot 8 ongeveer, om, om op, op verschillende aspecten te trainen.
0: Ja, nou het begint natuurlijk met een goede analyse. Want ook voor een niveau 6, 7, 8 speler is er heel veel beschikbaar. De kans is groot dat als het een fanatieke tennisser is, dat hij ook een lidmaatschap heeft bij de gym. Mm -hmm. En in de gym zou hij kunnen werken aan zijn uithoudingsvermogen, maar ook aan zijn wendbaarheid en zijn, en, en zijn, zijn voetenwerk. Dus daar, daar heb je, dek je al heel iets anders af. Ja. Uh, waarschijnlijk heeft hij een tennistrainer. En zeg maar, mentaal gezien. Als, daar, als, als, als je merkt van daar kom ik tekort daar, daar loop ik tegenaan in mijn wedstrijden is er tegenwoordig ook een enorm aanbod aan, aan, aan sportspsychologen die iets voor je kunnen betekenen of zelf hulpboeken of wat dan ook dus, dus je, je, je hebt het iets minder misschien eventjes met een belletje gevonden ja. maar toch, toch vind ik dat of je nou niveau 6 of niveau 3 of niveau 8 bent, er is heel veel beschikbaar maar echt binnen handbereik eh, het is gewoon durf je het begin natuurlijk gewoon durf je in de spiegel te kijken en zeggen van nee, ik verlies mijn wedstrijd op conditie nou dan moet je abonnement nemen bij de sportschool, dan moet je daar wat aan doen Precies, ja. eh, heb je enorme wedstrijdspanning en merk je dat dat je de kop kost investeer in twee, drie, vier gesprekken met een sportsficholoog hmm. eh, is wel een kleine investering maar dan heb je misschien heel veel profijt van dat je met veel meer plezier de baan op gaat de komende ja. jaren
1: ja, ja want Waar ik, wat ik zelf vaak merk, is als ik aan iemand vraag uh, wat ze willen verbeteren. Of waar zij denken hun wedstrijd op te verliezen is het soms. Uh, ja, die back-end gaat niet lekker. Of de service. Ja. Ben je er met mij over eens dat dat vaak ook juist een mentaal aspect is?
0: Ja. Het ja, ligt waarschijnlijk ik, aan
1: ik, de speler en de situatie natuurlijk. Maar...
0: Ja, ik, 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 ik geloof wel een beetje in, om het moeilijk wordt, maar de holistische benadering. He, dus uh, de back-end van iemand is... Net zo goed of net zo slecht als dat hij zelf zijn oordeel eraan geeft. Hm. Dus als iemand een heel slecht zelfbeeld heeft over zijn of haar backhand. Eh, dan is dat meer dan alleen de techniek. Ja. En die techniek die gaat waarschijnlijk pas verbeteren. Op het moment dat iemand ook open staat om die backhand te, uh, te verbeteren. En, en ook gelooft dat hij de backhand kan verbeteren. Want heel vaak is het ongeloof. Ik heb een slechte backhand en dat zal ik nooit veranderen. Het is natuurlijk de kunst om te zeggen, oké, okay, mijn backhand is, komt in sommige situaties wat tekort. Maak een behapbaar doel. Hè? Dus oké, okay, wat, wat, wat heb ik nu echt even nodig om die wedstrijd er wel te kunnen winnen? Nou, ik moet mijn backhand, bij wijze van spreken, toch gemiddeld iets uh, dieper slaan. Of ik moet toch wat minder fouten ermee maken. Ik moet wat meer vastheid hebben. En ga dan met kleine stapjes eraan werken. Mm -hmm. Maar wat je heel vaak ziet is gewoon, ja, ik, 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 ik heb geen service of mijn backhand. En dan is, het dus, dan is het natuurlijk ook wel een technisch probleem, maar het is ook een mentaal probleem.
1: Ja, ja, precies. Dus het is belangrijk eigenlijk jezelf die vragen te stellen, te analyseren, misschien met je trainer, dat je daar ook mee...
0: Ja, mee ja en, en het is, uh, wat, wat tegenwoordig heel populair is, is, dat, is de, de growth mindset, hè, de groeimindset. Ja. En, en je ziet dat op de baan, dat heel veel mensen hebben, wat ze dan noemen, een fixed mindset, een statische mindset. Mijn backend is slecht, ik kan niet serveren, en dan... Ja, dan blokkeer je je groei. He, je kan ook denken, hé, hey, ik, ik zie dat ik stuk loop met de backend op de wedstrijden. Oké, okay, wat, wat heb ik nodig? Wat kan ik verbeteren? Uh, wat wil ik op korte termijn? Wat wil ik op lange termijn? En dan ga je gericht oefenen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je, ja, wat zegt Einstein, geloof ik, hè, als je zegt dat je iets niet kan, dan heb je gelijk. Klopt. Ja. Als je zegt dat je iets niet kan, heb je ook gelijk. Ja. He, dus ik, ik geloof er wel in dat je vaak eerst natuurlijk in, in de juiste mindset moet hebben van, hé, hey, uh, die bekken die, die ga ik gewoon echt verbeteren de komende maanden. En dan gaat het lukken.
1: Ja, ja precies. Ja, en dat is, uh, dat is inderdaad een mindset waar je naartoe wil. En ja. uh, ik denk ook, want uh, waar ik ook een beetje naar op zoek ben, is uh, voor mezelf ook. Hè, ik ben ook iemand die best wel rustig is. Uh, in dagelijks leven, soms op de baan kan ik ja. wel eens een keer uh, het hele park bij elkaar schreeuwen als het echt niet ja, goed gaat. Ja, ja, herkenbaar. En, uh, en daarin heb ik dan ook van, op dat moment heb ik misschien, ik denk dat ik over het algemeen altijd wel een groeimindset heb, maar uh, op zo'n wedstrijd kan je dus een beetje veranderen. Dat je denkt van, jee, maar gaat helemaal niet. Wat kunnen mensen daar nou echt mee, mee doen? Zijn daar echt praktische tips voor te geven, voor ook op in, tijdens wedstrijden zelf? Ja,
0: Als je zeg maar helemaal de regie kwijt hebt. Sorry, je viel een beetje weg, uh, Raymond. Ja, jij ja, viel ook even weg. Je, je vraag was... Eigenlijk uh, op het moment dat je op de baan, je staat in die wedstrijd en niks lukt.
1: Ja, klopt. Wat, wat kan je dan doen?
0: Ja, het is natuurlijk buitengewoon, buitengewoon frustrerend. Um, ik denk dat, je, dat het heel belangrijk is dat je terug gaat naar de basis. He, dus uh, de makkelijkere ballen slaan, sla wat meer cross, sla wat hoger. Um, he, dus, de, dus de ballen met wat minder, zodat je wat losser wordt. Minder risico's nemen, hè, want het is je dag niet, dus, dus ga voor wat veiligere ballen en probeer je in de wedstrijd te werken. Mentaal gezien um, is het de kunst om, om, ja dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar in je, in je linker hersenhelft zit, zit, je, zit je ratio. En in je rechterhelft zit veel meer je waarneming en je gevoel. En wat je veel ziet gebeuren op het moment dat het niet gaat, is dat een speler uh, heel veel gaat nadenken. Hoe kan dit nou? Vorige week speelde ik lekker, nu niet. Deze jongen is helemaal niet zo goed. Hoe kan ik achterstaan? Dus, dus dat, dat ratio gedeelte is als een gek aan het, aan het draaien ja. hè? en aan het oordelen. En, en dat gaat ten koste van je, uh, van je waarneming. Je ziet de bal niet meer zo helder. Um, je lichaam wordt, zeg maar, toch uh, minder uh, gecoördineerd. En als je daar bent beland, dan is het heel nuttig op het moment om gewoon even afstand te nemen. Even te focussen op je, op je ademhaling bijvoorbeeld. Dat je even voelt uh, dat, je, dat je longen vol lopen, dat je buik wat uitzet, uh, dat je dat voelt. Op dat moment denk je dus ook niet meer na. Je bent alleen nog maar aan het waarnemen. Je voelt je buik heen en weer gaan, je voelt je longen vol lopen. Dus je bent weer aan het voelen en aan het waarnemen. En dan ben je even weg uit al die negatieve gedachtes. Want gedachtes, die vormen natuurlijk een heel groot probleem op de baan. En... Als ik dat heel herkenbaar voor mensen kan uitleggen, is natuurlijk wat er gebeurt op het moment. Iemand staat fantastisch te spelen, staat voor, die gaat bijna die wedstrijd winnen. En dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Dat we bijvoorbeeld 6, 4, 5, 2 voor staan. En toch gaat het fout. Mm
1: -hmm.
0: Omdat op die stand natuurlijk ook die, die linker hersenhelft wel eens on, onwijs wordt geactiveerd. Van hé, hey, nog één game en dan win ik de wedstrijd. Als ik deze wedstrijd win, heb ik zoveel punten. Als ik deze wedstrijd win, sta ik in de finale wat gaaf, ik heb nog nooit van deze persoon gewonnen... wat zullen mijn ouders wel niet denken als ik deze wedstrijd win. Met andere woorden, dat goede gevoel wat je had... en die scherpe waarneming, die, die, die verdwijnt... omdat je dus met zoveel gedachten komt te zitten. Ja. En dan zie je soms het niveau enorm afnemen bij, bij spelers. Ja. En het omgekeerde is wel lastiger. Uh, maar dat is natuurlijk wel te doen. Maar dat is, dat is even in het kort het proces... ...waar veel van ons tegenaan lopen op de baan.
1: Ja, precies. Nou, heel interessant inderdaad. Dus je gaat echt... Uh, ...ja, zodra je zo vragen gaat stellen... ...en uh, ja, je eigenlijk druk gaat maken... ...zodra het of juist heel goed gaat... ...en denkt van, hé, hey, straks gaat het, uh, ga ik winnen. Dan ga je dus denken. Ja, en je wilt eigenlijk dus, als ik het goed begreep... ...ervoor zorgen dat je... Ja, misschien je geest kan je het zo noemen... ...dat die eigenlijk gewoon stil is. Die bemoeit je ja, misschien niet heel erg mee. Maar je verlegt je aandacht naar ademhaling.
0: Ja, dat, Als je echt helemaal weg bent, dan is dat goed. Hè? Om, om, om te focussen op ademhaling. Hou het spel simpel. Ga niet overdenken. Uh, hè? Dus, uh, dus, dus simpele opdrachten geven. Mm -hmm. Kijk, en, en het is natuurlijk wel zo dat je op de baan een stukje... Je moet natuurlijk wel een stukje nadenken. Ja. Maar eigenlijk dat stukje nadenken is ook waarnemen. Hè? Wat zie ik gebeuren op de baan? Hoe win ik mijn punten? Hoe verlies ik mijn punten? Ja. En aan de hand daarvan... Maak ik mijn plan en mijn keuzes om verder te spelen? Dat is natuurlijk wel een hele andere manier dan dat je bijna een soort van existentiële vragen gaat stellen van hoe, hoe is dit mogelijk, hoe kan dit, ja. waarom vandaag, juist nu. Mm -hmm. Ja, als je daarover gaat nadenken, dat zijn ook niet de antwoorden die liggen ook niet voor de hand. Ja, dan ben je gewoon niet in het moment, dan ben nee. je niet present nee. en het is het heel moeilijk om je beste tennis te spelen. Zijn er
1: zijn ook geen dingen waar je invloed op hebt. Ook uh, eigenlijk al die vragen van waarom speelde ik hem net goed en nu niet. En waarom lukt het ineens niet meer. Ik stond net nog voor. En ja. uh, dat soort Ja, je kan er niets mee. Wat, nee,
0: het helpt al, 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 al weet je het wel. wat helpt je niet. Nee. Op dat moment.
1: Nee. Wat voor mij uh, wel goed hielp was een keer een tip die ik kreeg. Was uh, echt alleen maar gefocust zijn op de bal. Ja. Um, en uh, steeds kijken naar ook waar de bal stuitert. En uh, dat, als het dan niet goed gaat, dat je daar gewoon de hele tijd mee bezig bent. En, ja. Maar wat nou als je dus... Uh, als ik dat, Bijvoorbeeld ik doe dat. Uh, maar ja, het is een spannende wedstrijd. Uh, het staat in de tijdbreek misschien 3-3 uh, in, in de derde set. Ja. En ik maak weer een fout die je misschien al vaak gebeurd is. Dus uh, ik word toch even, even geïrriteerd. Want misschien ben je heel bewust van deze tips. Maar je maakt toch een fout die heel belangrijk was. Hoe, hoe kan je zoiets qua ja, het oordelen misschien over jezelf? Hoe kan je daar wat mee doen?
0: Ja, dat is training. Kijk, in de individuele sport, en zeker bij tennissen, zeker bij goede tennissen, die zijn vaak goed geworden omdat ze ook heftig oordelen. Robin is ook iemand die heel kritisch is naar zichzelf. Uh, en daar komen natuurlijk ook soms de frustraties vandaan op de baan. He, de, de heftige oordelen, wat ik net, dat proces wat ik net begrijp, dat, dat heeft hij ook niet altijd helemaal onder controle. Uh, jij zegt inderdaad, van het gaat over oordelen. En ja, dat is training. Jij maakt een fout op 3-3 en jij vertelt het ook, je maakt weer die fout. Dus jij mm. presenteert het aan jezelf van ik maak weer die ja. fout.
1: Ja.
0: Als jij het misschien aan jezelf presenteert van goh, uh, jammer. Mm. Jammer dat ik die bal fout sla, word je al minder getriggerd. Maar als je weer die fout maakt, ja. zit er al enorme lading aan vast.
1: Klopt.
0: Ja, dat, dat is gewoon jarenlang ook oefenen. en ook al oefen je het la jarenlang, je kunt altijd eh, toch weer een keertje door de mand vallen. Dat, is, dat zie je op alle niveaus.
1: Natuurlijk, ja, ja. Dat is ook menselijk natuurlijk, ja. Dus inderdaad, ja. Uh, je moet je eigenlijk uh, bewust zijn van, van de mogelijkheden die je... Of zoals ik nu inderdaad uh, zou zeggen van alweer een fout. Dat jij eigenlijk als coach of uh, wie dat dan ook van jou kan zijn, uh, zegt van... Nou ja, je zou het ook zo kunnen zien. Zie je het als uh, jammer, maar volgend punt. Dat vind ja, ik wel heel belangrijk dat hard. is de... En als je dat merkt bij jezelf, van, ah, oh, oké, okay, ik word eigenlijk wel een beetje pissig op mezelf. Uh, uh, probeer op te letten. Ik denk dat dat inderdaad ook wel heel erg veel kan helpen voor in ieder geval uh, elke speler die, uh, die daarin beter wordt.
0: Ja, het is een soort conditionering. Hè? Ja. Dus, dus, dus om, om, om steeds maar weer een, een positieve, goede mindset voor het volgende punt te behouden, is echt trainen, is, is, uh, is ook niet makkelijk, hè? Want, want soms... Heb je te maken met dat jij niet zo goed speelt. Of geluk van je tegenstander een paar balletjes achter elkaar. Of dat je zelf de ballen net niet maakt. Of dat er gewoon heel veel spanning bij komt. Hè? Mm. De eerste ronde van een toernooi is toch ook weer wat anders dan een finale Of de kampioenswedstrijd in de competitie. Dat zijn allemaal dingen die, die erbij optellen. Ja. Um, ja. Dus dat is, dit is een lastig, uh, lastig proces. Een van de mooiste dingen uh, om te relativeren. Um, ooit was een coach woorden zeggen, ja in het verleden gebeurt niks. Hmm. He, dus je, je, het verleden is wat het is en je verandert er toch niks meer aan. Nee,
1: nee precies, dat is ook weer het, het invloed dat je er gewoon niet op hebt. Dus precies, kan en dan is het een kwestie niet... van accepteren. Ja, ja. dus uh, ik denk veel om uh, ook het loslaten in uh, als iets niet goed ja. gaat en uh, ook als het goed gaat eigenlijk proberen door te gaan zoals je ging en dan uh, voor jezelf herkennen van hoe, wat deed ik dan. Ja, waarschijnlijk uh, gedachteloos ja. spelen misschien.
0: Het is gewoon mens eigen om, veel mensen in ieder geval, om echt te oordelen. Ja. En om, om gewoon een gebeurtenis, en dat is ook in onze maatschappij, hè? je kijkt op tv en er zijn allemaal praatprogramma's en allemaal, het zijn allemaal uh, oordeelprogramma's eigenlijk. Ja. Hè? En, en gewoon iets observeren, zoals het is, zonder een oordeel te geven dat is best lastig ja. Ja, He, dus dus ik zie jou een wedstrijd spelen en uh, ik kan zeggen nou wat ik gezien heb dat jouw backhand die ballen die kwamen veel kort in het veld ik beschrijf gewoon wat ik zie
1: mm
0: -hmm. jij komt van de baan af en je zegt mijn backhand ging slecht ik kreeg ze niet diep
1: ja.
0: Dat is een hele andere weergave van de feiten. Ja,
1: ja wat ik wel een hele goede daarin vond was, uh, ik, had hem, ik heb hem ook hiernaast, maar het innerlijke spel uh, door tennis. Oké, uh, ongetwijfeld. Ja, 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 mooi. En uh, daarin uh, ja, gaf hij eigenlijk uh, aan van, je hebt natuurlijk uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Robin Hazen en Vedere. En uh, Robin die slaat een bal, bal uit. En uh, Robin die zou kunnen denken van, uh, wat een verschrikkelijke bal. ...verderen denken wat een mooie bal, maar de scheidsrechter... ...die ziet het als, oké, okay, de bal ging uit. Die is eigenlijk oordeelloos, ja. die, die schrijft gewoon de feiten op. Dat ja. vond ik ook wel een hele mooie. Uh, en ik merk ook een als keer ik, als ik dit dus lees... ...dat ik gewoon lekkerder kan spelen. Uh, ja. ja. ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld om daarmee uh, om bezig te zijn... ...en eigenlijk minder te oordelen over jezelf. En gewoon uh, ja. te blijven spelen, ja.
0: Ederlijk tennis is een geweldig boek. Um... Wat, wat eigenlijk niet de, niet de populariteit krijgt die het verdient. Mm -hmm. um, om, omdat het stimuleert dus inderdaad gewoon uh, om, om oordeelloos te zijn... en om heel goed waar te nemen. Uh, dus al die oefeningen van stuit, slag. Ja. Uh, het, het, het reduceert alleen als het ware een beetje de, de rol van de trainer.
1: Klopt, ja.
0: uh, Dus het is niet zo dat de trainer geeft die geweldige tip... en daardoor de, ben jij als het ware je geld waard als trainer... He, maar de, de, de speler vindt zelf een lekkere flow waarmee hij de ballen slaat. En dan is het als trainer, als het ware, alsof je niks hebt gedaan. Terwijl je als trainer natuurlijk wel degelijk de situatie hebt gecreëerd. Uh, en dat is de reden waarom dat boek volgens mij niet, nog niet... He, want het wordt gewoon natuurlijk in de opleiding, krijg je het mee... Ja. Um, maar waardoor het toch soms een beetje opzij wordt geschoven, terwijl het zo'n goed boek is. Ja,
1: precies, want de, de trainers zijn natuurlijk ook best wel de promoters voor veel mensen, de, die eigenlijk het boek zouden kunnen aanraden. Uh, want ook voor de, voor de trainers die, die luisteren, is het... Ja, ik, ik merk zelf soms dat ik me bewust ben van dit boek. Uh, ik het ook toepas en vervolgens mensen merken, vooral als ik een invalles geef, dat er minder tips worden gegeven. En soms vraagt iemand letterlijk, heb je nog een tip voor me? Maar dan denk ik, nee, het dus is nu niet nodig. Wat ja. zou je daar als trainer mee kunnen doen? Ik ben daar heel benieuwd naar.
0: Ja, het is lastig. Want we hebben natuurlijk de neiging als trainers om onszelf waar te maken. Ja. Om, om zeg maar goed te zijn voor je geld. En in dit boek leer je om mensen echt enorm zelf te laten ontdekken. Wat goed voelt... En terwijl juist vaak de tip van de trainer aanzet tot heel erg denken. Ja, precies. Eh, en, en eigenlijk willen we dat ook een beetje voorkomen, want je wil dat lichaam is zo, zo gifted. Hè, dat pakt zoveel uit zichzelf op. Eh, maar dat zit toch een beetje in de trainer. Dat zit toch een beetje in de leraar. Hè. Wat je ook wel ziet gebeuren is dat iemand die speelt een goede rally, eh, slaat tien mooie ballen en slaat de elfde fout. Vaak is het al de speler die dan nog commentaar geeft. Hè? Want die wil, die wil 15 mooie ballen achter elkaar. Maar dat waren er tien. En de trainer die, die reageert op die 1e bal. Ja. Goh, als je nou bij die bekken nog wat meer onder de bal had gekomen. Dan had je die ook goed geslagen. En dan is het net alsof je als trainer natuurlijk weer je centjes verdiend hebt. Mm -hmm. Maar wat je eigenlijk had kunnen doen. Want wat je in mijn ogen had moeten doen. Je had moeten zeggen wat een fantastische rally. Die tien ballen die waren allemaal mooi diep geplaatst. Hoog niveau. Goed zo.
1: Ja. Ik
0: ja. geef geen aanmerking, maar ik stimuleer wel de speler in zijn zelfvertrouwen en in zijn zelfbewustzijn.
1: Ja, precies. Ja, ja, want en het is dat is een hele andere benadering. Klopt. Ja, en dat is een beetje het moeilijke, ja, want het is een soort van verwachtingspatroon dat verschilt van, van de, de leerling en wat de trainer kunnen bieden. In het boek heb heeft hij natuurlijk ook over iemand die privéles volgt, volgens mij. Uh, bedrijf leidt, uh, weet ik veel hoeveel geld ja. hij heeft. En ook met uh, plezier uh, dik betaald naar de trainer, want hij heeft tien tips gehad. Ja, je, ja, tennissen doet hij niet. En, uh, ja. en, en zelf ben ik dat ook een beetje gaan ontdekken door dit boek, denk ik drie, vier jaar geleden. Dat ik ook met, voor mijn gevoel, voor mijn service heel veel met technische aspecten bezig moest zijn. En ja, het hielp mij gewoon weinig waar ik allemaal mee bezig was. Totdat ik veel meer ging letten op dat ik, hem, dat ik echt ging kijken weer naar de bal. En, en daar gewoon mee bezig was. En eigenlijk de rest liet ja. gebeuren. En dat is denk ik ook voor in de wedstrijd een vertaling, dat je daar je Probeer niet de technische aspecten aan te pakken die je in de training misschien hebt gehoord. Tenminste, dat is mijn idee. Hoe kijk jij daarnaar? Zou je zeggen, van, nou, kan je wat doen? Of, uh...
0: Om in een wedstrijd de technische dingen... Ja, bijvoorbeeld Je hebt ah. bijvoorbeeld
1: op woensdag een training gehad en de trainer zei uh, wel doorzwaaien en uh, weet ik wel ja. uh, wat voor hey. oefening.
0: Ik denk dat je in wedstrijden moet je al je, je gedachten over techniek laten varen. He, je moet spelen, je moet waarnemen. En je, je moet het lichaam het als het ware laten overnemen. Uh, dat, dat, dat vind ik wel altijd. Proberen ook met de prof dan. He, dat, natuurlijk, als er een keertje echt een, een crisis is. Van een backend loopt niet of wat dan ook. Dan kan je altijd wel wat doen. Maar proberen richting de wedstrijden toch zoveel mogelijk op, op automatismus te spelen. Ja. Dan is het lichaam gewoon het sterkst. En kijk, om terug te komen naar. Um, he, naar innerlijk tennis. He, he, het is, het is gewoon even de, 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 de kunst om wat je wilt zeggen als trainer op een andere manier te brengen. Hè? Dus ik zeg maar wat, als je innerlijk tennis wilt toepassen, je kunt tegen je leerling zeggen, uh, je bent steeds te laat, waar hij niets aan heeft voor de rest, maar je bent steeds te laat, probeer wat vroeger voor te bereiden. Mm -hmm. Dan geef je die tip. Ja. Je, kan, je kan dus ook vragen van... Ben je je bewust waar jouw racket uh, zich bevindt, op het moment dat de bal stuit? Mm. Ja, dan heb ik toch interactie met mijn leerling. Ik geef hem wel degelijk aandacht, ja. ik geef hem als het ware een clue. Het is niet de tip of de concrete aanwijzing, maar ik geef hem toch een clue waarmee hij verder kan. Ja. Maar ja, dat vereist, wel, uh, ja, het vereist skills van de trainer om, om een andere benadering te kiezen. Uh, ja, het zou, ik zou dat mooi vinden als meer trainers daar toch wat gebruik van willen maken.
1: Ja, ja, ja ik, ik probeer dat dus wel vaak. En uh, dan hoor ik ook wel eens van uh, leerlingen uh, van, oh, oh ja, oh ja hij, hij, moet, hij moet hoog hè, hij moet hoog hè. Of, uh, ja, ik moet toch hier starten? Of, uh, en gelijk heel veel, uh, ja, eigenlijk soort, ik denk dat het een soort onzekerheid is. Of, uh, of, of niet weten wat je er precies mee moet. Uh, maar ik denk dat er heel veel uitdagingen zitten in ook jezelf eigenlijk leren kennen weer daarin. Van uh, en ja, ik, wat je, wat je ik, doet in je spel.
0: Ik geloof enorm in het, in het lerend vermogen van, van een, van een uh, lichaam. Oh. Uh, ik, heb, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik, ik, ik zeg ook wel eens van, nou, als je bijvoorbeeld een redelijke speler hebt, of, uh, 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 soms hebben meisjes een enorme crisis als het gaat om een service. Ja, dan kan je, dan kan je als trainer gaan oefenen en, en dan kan je allerlei tips gaan geven. Terwijl ik soms denk van, weet je wat het meisje het beste kan doen? Dus die kan het beste een, een bak met ballen nemen. ...helemaal apart gaan staan... ...en gewoon serveren. Zonder continu die, die feedback... ...en die oordelen... ...gewoon dat lichaam weer helemaal gaan voelen. Ja. Uh, en dan denk ik dat het vaak genoeg... ...wel weer in orde komt.
1: Mm -hmm. Ja, ja, precies. Dan leer je het jezelf aan... ...op een natuurlijke manier.
0: Ja je, ja, je gaat weer terug met je lichaam... ...als het ware, of in je lichaam.
1: Ja, ja, tof. Heel, ja. heel, heel vet. En uh, voor de mensen die benieuwd zijn... ...waar we het nou precies over hebben... ...het is het innerlijke spel door tennis... ...en dat is van Timothy Galway... Dus uh, ja. die zouden jullie kunnen bestellen. Gewoon denk ik op bol.com vast, uh, vast te koop. Um, ja. Maar uh, ja, ik heb nog een laatste vraag. Uh, action Type ja. Bij mijn opleiding sportmanagement ondernemen hebben we het daar ook over gehad. Onwijs ja. interessant. Ik weet ook dat dit een uh, onderwerp is waar je waarschijnlijk uh, meer dan een uur over zou kunnen spreken. Of veel meer ja, nog. Klopt. Maar wat houdt dat in het kort in? Uh, Hoe het in het kort... In?
0: Oh, in kort uh, um, wat Action Type eigenlijk doet is die... Die maakt een, een connectie tussen geestelijke uh, karaktereigenschappen en fysieke voorkeuren. Er wordt heel vaak verondersteld dat, het, dat, het lichaam, dat ons lichaam allemaal hetzelfde werkt. En wat Action Tide eigenlijk uh, zegt is: We hebben niet allemaal dezelfde voorkeuren als het gaat om motoriek. En net zoals we natuurlijk wel beseffen dat we niet allemaal dezelfde voorkeuren hebben. Uh, geestelijk zeg maar. Hè? Dus, uh, uh, ja, sommige mensen zijn heel erg uh, behoudend. Anderen zijn juist altijd op zoek naar spanning en avontuur. Ja. Hè? De, die verschillen erkennen we eigenlijk wel. Hè? In, in, ook in de trainerschap. Ja, we zeggen wel iedereen is anders. Mm -hmm. Maar wat we nog niet erkennen op grote schaal. Is dat, dat, dat de motorische eigenschappen van mensen ook verschillen. De voorkeuren verschillen. Uh, dus... Robin en ik hebben een, 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 een verschillende voorkeur als het gaat om bewegen en als het gaat om uh, slaan. Hè, de, de manier waarop wij ons, uh, onze arm gebruiken verschilt wel degelijk. Heel moeilijk te zien als we gewoon staan te slaan. Je moet weten waar je op moet letten. Hè? Wat Kruis je? je gaat het pas zien als je naar door hebt geloof ik. Of je krijgt het. Ik weet niet meer precies hoe het zat. <laughs> maar uh, hè, dus als je Robin zijn lichaam neemt, die is, die is natuurlijk, we zijn ongeveer even lang, maar Robin is... Natuurlijk uh, heeft, heeft, heeft langere, taaiere spieren... om het zo maar te zeggen. Die heeft weinig spieren opbouw. Hij heeft wel veel spieren in zijn rug... maar voor voren minder. Bij mij is het andersom. En, en zo zie je dat lichaam ook verschillen. En je ziet ook dat spelers anders bewegen. Je kan toch niet zeggen dat... Gilles Simon en Robin aan de ene kant... Uh, bijvoorbeeld hetzelfde bewegen als... Uh, Terron Griekspoor en uh, Stem Wawrinka. Mm
1: -hmm.
0: Die hebben echt een andere voorkeur van bewegen. Precies. En, dat is waar um, Action-Type uh, zich hard voor maakt he, en, en dat is ook zo, als ik, als ik Robin zou vragen om te bewegen als uh, bijvoorbeeld een, een, een Stan Wawrinka, die heel laag zit, he, die is een soort, bijna een soort blok beton, beweegt heel anders dan Robin, die meer een soort springveer is. Ja, ja. En als je iemand dus laat bewegen um, uh, op een manier wat niet zijn voorkeur heeft kan het wel, maar het rendement is gewoon minder. Ja, precies. En dat heeft dan gevolgen... met van, van, vind je het prettig om laag te zitten... of wat meer, wat, wat hoger te staan. Uh, het, het heeft te maken met, je, met, met de werking van je romp. Uh, sommige mm. mensen draaien hun schouders... heel makkelijk ten opzichte van hun heupen. Okay. Maar sommige mensen die krijgen dat gewoon niet voor elkaar. En dat kan je ook zien als je bijvoorbeeld naar Vedere kijkt. Het is net alsof hij ongelooflijk draait... maar je ziet eigenlijk maar een heel weinig dat, dat zijn schouder niet gewoon toch behoorlijk boven zijn heup is. Ja precies. En als je kijkt naar Morphies, dan zie je dat hij, dat, dat hij veel meer die twist heeft. Ja. Dus het, is, het, is, het, is, het klinkt misschien even vrij ingewikkeld, maar waar, eigenlijk kort door de bocht zeggen we nou, niet elk lichaam is hetzelfde. We hebben gewoon verschillende motorische voorkeuren. En dat gaat van fysiek tot ook, tot, tot uh, natuurlijk bepaalde kant die we beter zien met onze ogen ja, die heb ik op school, ook,
1: weet ik nog goed. Over voetballers die dan, uh, je hebt natuurlijk een, uh, een rechtsbuiten bijvoorbeeld. En uh, een, een, een robben die misschien uh, juist links zou die dan heel goed moeten zien. Uh, maar je hebt ook voetballers die, als je dat niet weet van een voetballer, maar dat is juist meer, hoe noemen dat? Blinde oog? Of dat is ja. toch een minder, minder scherp oog. Ja, dan is een hartstikke zonde, als je daardoor toch minder goed ook overzicht hebt over het spel bijvoorbeeld.
0: Ja, absoluut. En, ja. Uh, je, zou ook nog kunnen, je kan het ook nog doortrekken naar het onderwijs. Dus ik, ik uh, heb heel nadrukkelijk een voorkeur voor deze kant ja. um, en dat merk ik bijvoorbeeld als ik voor de, uh, hoe ik voor de bank, op de bank ga liggen naar richting de tv, ah, ja. omdat ik het die kant gewoon beter zie. Ik merk het ook dat ik onbewust, doordat ik deze kennis had, altijd wel een bepaalde positie op de baan innam, als ik een training aan het bekijken was, dat, dat, dat ik het zo zag. En bij sommige mensen is het verschil misschien iets minder groot dan bij mij. Maar ja, stel je voor dat ik in de klas kom, uh, op de basisschool, en ik word daar neergezet. En, en dit is mijn voorkeur, en daar is het raam. Ja, dan ben ik natuurlijk altijd nou, ben ik heel snel afgeleid naar wat er buiten gebeurt. Ja. En, dat ik, en als ik aan, ga ik aan de andere kant zitten, dan heb ik altijd oog voor het schoolbord.
1: Ja, ja, precies. Ja, ik vind het wel heel vet, want het geeft ook weer aan, uh, net zo waar je mee begon eigenlijk, uh, jezelf uh, vragen stellen, goed leren kennen. Hierin ga ja. je eigenlijk echt nog wel een heel, diep, uh, een heel laagje dieper. In hoe je ja. jezelf leert kennen. En voor jou als coach kan je daar eigenlijk ook weer heel wat mee gaan doen. Hoe je een speler benadert. Uh, ja. En dus meer progressie gaat boeken. Heel vet. Ja. Cool. Oké. Okay. Uh, ja, we kunnen denk ik uh, uh, een tijdje doorpraten nog uh, hierover. Ja. Maar uh, we gaan een beetje richting afronden. Uh, ja. Ik heb wat tegenstellingen voor je. Oké. Okay. Dus daar kan je uh, proberen snel antwoord op te geven. Zijn niet ja. super moeilijk. Misschien uh, twijfel je bij een paar. Oké, okay, uh, ben benieuwd. Maar de eerste is Federer of Nadal?
0: Federer.
1: Als je iemand anders moet kiezen, heb je nog een, uh, echt een favoriet of is Federer je nummer 1?
0: Um, ja, Federer is toch wel mijn nummer 1, maar ik, ik vind wel heel veel spelers heel erg goed hoor. Okay. Ik, ik kijk het liefst wel naar Federer en Nadal is weer de grootste vechter. Ja. Terwijl ik Djokovic de beste tenniser vind uiteindelijk. Okay. Ja. Dus, ja.
1: Uh, ja. Oké. Okay. Um, gras of gravel? Gravel. Oké. Okay. Uh, Nederland of het buitenland?
0: Mijn Nederland. Oké. Okay.
1: Coach of speler? Speler. Oké. Okay. McEnroe of borg?
0: denk toch McEnroe.
1: Oké, oké. Voorhand of back-end?
0: Voor mijn back-end. Oké. Okay. Uh, Dat is makkelijk.
1: Service of return? Service. Oké. Okay. Uh, en luisteren of praten?
0: Luisteren is nou een van die dingen, waar, waar, hoe jij begon, uh, dat, dat is nou een van de dingen waar, waar, waar een ongelofelijke kwaliteit van uitgaat. Uh, een skill die, die, die ik ook altijd moet uh, blijven ontwikkelen. Ja. Ja. Dus, het is, dus misschien praat ik meer, maar luisteren is absoluut een, een, een gave.
1: Ja, precies. Oké, okay. um, en door Alex Reinders, de, uh, de gast uh, twee afleveringen hiervoor. Ik vroeg er nog toe Service Folly of uh, Baseline spel.
0: Service Folly. Oké. Okay. Mogen we best wat, wat meer zien. Dat is, dat is gewoon jammer dat dat zo weinig gespeeld wordt. Ja. Het ja. zijn fantastische beelden, uh, fantastische beelden als je kijkt naar, naar Edberg of Rafter vroeger. Dat was zo mooi. Mm -hmm. Dus. Um, ja, daar kies ik daar nu even voor. Dat wil ik promoten.
1: Oké, okay, oké. Okay, top. Dus alle jonge luisteraars of niet-jonge luisteraars kan natuurlijk ook. Gaat dat lekker veel doen. Um, heb jij er nog een tegenstelling die je denkt, die moet er echt nog bij?
0: Voel maar voor de volgende gast. Voor
1: de volgende gast, ja.
0: Dames tennis of heren tennis. Oké, okay, goeie. Oké, okay,
1: top. Uh, nou, hartstikke leuk, joh. Ik vond het heel leerzaam. Uh, top, ik denk top. dat het uh, ja, gewoon voor veel mensen zeker... Uh, ...praktisch gezien ook voor op de baan. Uh, ja, ga proberen dus inderdaad je aandacht te verleggen. Zodat, zo kan ik het noemen, hè, denk ik. Ja, dus ga ja. op je ademhaling letten of zoals wat ik deed. Uh, kijk naar de bal of uh, misschien ja. ook meer je voeten werken, je voeten voelen. Uh, dus, ja, uh, ja. dus dat is denk ik een hele goede en ga jezelf vragen stellen. Gewoon uh, reflecteren. Ja. Dat,
0: dat geldt niet alleen voor tennis natuurlijk. Dat geldt ook voor... voor, voor... Ja, dat kan je ook toepassen in je relatie, op je werk, uh, je, je rol als vriend. Mm
1: -hmm. Je
0: kan dat, je kan dat in, in, in overal waarin je beter wil worden, begint het met vragen stellen en zelfbewustzijn uh, toe te laten nemen.
1: Ja, mooi. Nou, dat vind ik een, uh, een mooie, mooie afsluiting. Is er nog uh, iets wat jij ook nog kwijt wil aan de luisteraars?
0: Um, nee, hef van, geniet ervan, het is zo'n mooie spel zo'n mooi spel, wees jezelf op de baan en dan uh, komt het goed
1: Top nou luisteraars, jullie weten wat jullie te doen staan bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis the World podcast heeft deze podcast jou geholpen dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars deel deze podcast in jouw Instagram wij gaan jou reposten wij gaan een connectie met jou leggen. Um, en als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, en dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.